0: Negócios e Tendências. Olá a todos que nos acompanham pela Rádio Uninter. Estamos aqui em mais um programa de Negócios e Tendências. Esse programa é patrocinado pela pós-graduação do curso, dos cursos da Uninter. É, e também hoje nós temos aqui a professora Cláudia. Tudo bem, professora?
1: Tudo bom, e você, professora Helenita?
0: Tudo certinho. Sextou, então?
1: Sextou. <risos>
0: <risos> professora, hoje nós vamos falar, então, sobre como aplicar o currículo, o circuito o círculo dourado em, em sua empresa como faz isso já vou começar perguntando professora
1: eu acho uma ótima porque quando eu pesquisei sobre esse tema e vi círculo dourado eu achei uma coisa assim meio mística meio mágica o que que é isso né o que que é o círculo dourado quem criou foi o simon sinek né e o simon ele é referência para Empreendedores de todo o mundo. Ele inspira líderes a focarem os seus propósitos nos seus negócios, nas suas vidas, e ele é autor de alguns livros é, já publicados, e ele é que criou esse conceito do círculo dourado. E o que, que é, afinal de contas, esse círculo dourado, né? Antes de responder, eu vou continuar falando do autor, do criador do Círculo Dourado, que é o Simon Sinek, porque ele ganhou muita notoriedade quando ele falou na sua TED, sabe aquele programa né, do TEDx, do TED Talk, e ele tem um dos TEDs mais vistos em todo mundo até hoje, que se chama, vou falar primeiro em inglês e depois eu vou fazer a tradução, que é How Great Leaders Inspire Action, ou seja, como grandes líderes inspiram ação. Essa ideia de círculo era por si só, já traz movimento, não é mesmo? Então, como eu disse, ele é autor de best-sellers. Aqui no Brasil, o livro dele que foi traduzido é Comece pelo Porquê e encontre o seu porquê. Então, ele trafega sobre a área organizacional, mas também sobre a área pessoal, nessa questão de propósito, de porquê, de sentido, né? E ele é fundador da Start with Why, que é Comece com o Porquê, que é uma empresa que vai oferecer recursos, cursos mais diversos, para inspirar as pessoas a fazerem aquilo que mais as motiva, né? Então, o que, que é o círculo dourado? O círculo dourado é essa representação gráfica que eu trouxe aqui para vocês, que tem o porquê no centro, acompanhado do como e seguido do que. o quê. O que o Simon defende? Que quando a gente sabe o porquê de algo, quando a gente tem o porquê de algo, a gente vai saber fazer o como, esse porquê, e o que fazer? Quais são as ações para atingir esse porquê? Ao longo da nossa rádio hoje, nós vamos conversar mais sobre isso. Está ficando um pouco claro, professora Helenita, o que nós conversamos até agora?
0: Tá sim, Cláudia. Até, Cláudia, eu acredito que a, cabe até na nossa vida pessoal isso, né? Porque se nós começarmos a olhar bem esse, esses círculos, né, eles acabam mostrando algumas coisas para nós, né? Professora, então o que há de tão importante na
1: noção de que vale a pena encontrar um porquê? Então, essa é uma excelente pergunta sobre esse tema, porque é justamente a ideia que o Círculo Dourado traz, né? É conhecido como Círculo Dourado ou Golden Circle. Você pode encontrar esses dois termos na literatura, mas não tem erro, é só colocar o Círculo Dourado do Simon Sinek que você vai encontrar bastante material. Tem bastante coisa sobre ele na internet, né? Então, respondendo a pergunta da professora Helenita, o que é o Círculo o círculo dourado, o círculo dourado, ele vai ser esse modelo que o Simon Sinek criou para explicar onde está o diferencial dos líderes e das organizações inspiradoras que geram lealdade entre os consumidores e vão criar movimentos, né? Então vejam que o próprio círculo ele já traz movimento de ação. De ação, né? Porque eu primeiro preciso devolver, é, desenvolver o porquê, o como eu vou fazer esse porquê e o que será feito. Então, veja que o próprio círculo dourado, por si só, já traz bastante ação e verdadeiros movimentos inspiradores. O raciocínio aqui desse círculo é muito poderoso e ele vai ser simbolizado, então, por esse o que, como e porquê, como eu apresentei aqui, né? Né? Então, o primeiro e o maior é o o okay, certo? O segundo menor é o como, e o terceiro que está contido dentro do primeiro, todos estão contidos, um dentro do outro, né? E o Último e terceiro é o porquê. Então vejam que esse círculo ele traz ações, definições, como eu já disse antes, de definindo por que as coisas acontecem, eu vou ter o como e o o okay. que. Professora, será que há alguma dúvida com relação a como isso pode ser aplicado nos negócios?
0: Então era justamente isso que eu ia te perguntar o que será que isso consegue... É... Isso é uma estratégia, né, Cláudia? De, 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 de negócio também, né? De, de verificação,
1: de análise, né? É, e é tão simples, né, professora? Com três pontos a serem observados, o que como e por quê, e eu tenho um excelente mapa para identificar aí as ações das minhas equipes, as tomadas de decisões. Ainda nessa rádio nós vamos ver algumas formas de como isso atua na área de vendas, na área de marketing de conteúdo, na área de tomada de decisões, mas, de qualquer modo, quando a gente olha uma ferramenta tão simples, parece que é até uma descrença, né? Será que isso resolve mesmo? Será que isso funciona? Mas agora eu vou responder a sua pergunta, né? Que era, como isso se aplica no mundo dos negócios? Bem... No contexto dos negócios, isso vai mostrar que a grande parte ou quase todas as empresas sabem definir muito bem o que. Então, o que elas vão vender, o que elas vão fazer. Então, isso é mais fácil de ser definido. Os produtos que vendem, os serviços que oferecem, a indústria a qual pertencem, o nicho, né? A gente fala muito de nicho na administração, quem são os concorrentes e assim por diante. A quantidade de negócios que entendem o como fazer é muito menor. Né? Já que isso envolve, entre outros fatores, diferente do que o como vai envolver fatores muito conectados a diferenciais do negócio, a processos bem definidos, a como eu estou frente à minha concorrência, como eu me comunico com o cliente, como eu sou reconhecido como uma empresa reconhecida como uma empresa com importância na sociedade na comunidade que eu trabalho desculpem e o menor número ainda de empresas sabem o seu porquê. São poucas as que têm definido claramente o seu porquê. E esse porquê, ele está conectado à causa, a propósito forte. E isso é o mais complicado. Porque saber o que fazer... Uh... Eu não vou dizer que todas sabem, porque muitas estão no mercado e estão fazendo de acordo com a de acordo com as necessidades vão surgindo as situações vão acontecendo. Mas Apagando incêndio por aí, né? E aí assim, o quanto de dinheiro não se desperdiça? O quanto de recurso de recurso se desperdiça com esse o okay que mal planejado, né? Até porque está todo mundo fazendo um o okay quê que cada um está entendendo ali, muitas vezes os departamentos não se comunicam direito e aí, claro, né, professora, acabam apagando incêndio, isso mesmo.
0: O o okay quê é, é o do círculo maior, né?
1: Isso. Uhum. Isso Professora. mesmo. Deixa eu mostrar aqui. O que é do círculo maior.
0: E o como o e o como. porquê ficam dentro
1: disso. Ficam é. circulando dentro. Uhum. Então ele diz que a maior parte das empresas estão aqui. um número menor delas se encontra aqui. E um número menor ainda sabem o porquê. Deixa eu aproveitar e contar uma historinha. Ontem eu tive um treinamento e eu escutei uma história muito interessante. Então disse que teve um visitante lá na NASA, né? Não, um presidente dos Estados Unidos, não me lembro qual deles, que foi lá visitar a NASA. E aí, disse que ele encontrou um colaborador. Ah, muito prazer, o colaborador. Ah, seu presidente, muito prazer e tal. Ah, como você se chama? Ah, eu me chamo tal. E o que, que você faz aqui na NASA? Eu levo as pessoas para a Lua. É, e aí, disse que o presidente ficou, o presidente dos Estados Unidos, ficou assim, como assim ele leva as pessoas para a lua, ah, então você é um, é um engenheiro, você não, não, eu sou um zelador, mas eu levo as pessoas para a lua, então isso é o porquê então a NASA os seus funcionários, independente de qual linha eles estão de qual lugar eles estão na hierarquia, no organograma eles sabem o porquê eles existem como empresa, como instituição como organização, bacana essa história, né professora? Bem interessante
0: mesmo, olha, é, é, de, é de repensar algumas coisas nossas, né?
1: Até a gente que trabalha com ensino de administração, a gente precisa ficar bem atenta a essas coisas todas, né professora? Porque hoje em dia essa questão de propósito, ela não é só moda, né? Não, mesmo, né? Faz toda a diferença o propósito na
0: empresa ou pessoal que seja. Professora, por que, então, né? O porquê é difícil? Por que, que ele é tão difícil? Por que o porquê
1: é tão difícil? Porque, na verdade, nós nos comunicamos muito mal e organizacionalmente falando essa comunicação ela é muito truncada, quanto mais barreiras eu tenho para me comunicar dentro da empresa, quanto mais níveis eu tenho para me comunicar dentro da empresa, pior é, porque isso vai engessando as pessoas e vai tornando o fluxo do dia a dia, o significado, que nem nós aqui na Uninter, né? Qual é o nosso porquê? Você tem ideia, professora? Do Qual seria o nosso porquê como empresa educacional? Que é o nosso Olha, porquê? O nosso
0: porquê, eu acredito que seja educa educação, levar a educação né, para maior parte. É, o, antes era do país, agora já está já tá, é, se alastrando. Né? Uhum. E, mas, para isso também, né, Cláudia, é, tem a visão, tem a missão, né? uhum. então tudo é. isso acho que é dar um suporte para esse é para esse porquê, é para esse como, né? Dá uma.
1: Isso. isso. A, a, a missão e a visão, elas não podem ser quadros expostos na recepção da empresa. O que Ela geralmente precisa... é feito, né? <risos> ah, aqui nós temos visão, valores, missão, muito bem estabelecidos. bem que bonitos, é pouco, né? né? É. impecáveis, e palavras né? assim que passaram até por revisão ortográfica, né? de tão bonitas que ficam, mas isso não define o porquê, eu vou complementar o que você disse sobre o nosso porquê, né? eu acredito que o porquê de uma instituição de ensino seja uh, ensinar o outro a aprender, então, é trabalhar com a aprendizagem do outro. né? E como é que eu vou fazendo isso? Eu vou utilizando toda a estrutura que eu tenho, desde a, a preparação do material didático, a maneira como o tutor atende esse aluno depois, como o coordenador pensa o curso. Então, eu preciso... O meu porquê aqui, na minha opinião, professora, e é um complemento à sua fala, o meu porquê aqui é o aluno o meu porquê, tudo que eu faço é para que esse aluno aprenda, uhum. né? De acordo com aquilo que é uh, definido pelo Ministério da Educação para cada curso, obviamente, né? Então, por isso que é importante nós uh, atendermos a legislação vigente para cada curso. Para que a gente senão... possa aprender o nosso porquê, que é o nosso aluno, porque, né? <risos> Exatamente. Então, essa é a minha visão. Não estou dizendo que é a, a mais certa. Talvez o porquê seja até mais refinado. Mas entender o porquê uma empresa existe, né? Por exemplo, o McDonald's, professora. Qual é o porquê do McDonald's? Vamos pensar juntas. E quem sabe aí tem alguém participando, queira comunicar também conosco. O que é o porquê do McDonald's?
0: Bom, o Bruno está dizendo aqui que a ideologia do, do círculo dourado é aplicável em, pro, em processos de tomada de decisão. A gente vai falar também sobre isso, né, professor?
1: Vamos falar, Bruno. Obrigada. E também
0: é comparado, ele faz uma, uma analogia ali com a 5, 5W2H. Ótimo. É uma parte também,
1: né? Exatamente, o 5W, 2H, ele tem mais uh, Ws, né, que são é, o porquê, o como, para quê, quanto, onde, ele é um pouco mais amplo, mas a ideia do Simon, do Sinek, na minha opinião, Bruno, ele se diferencia um pouco do 5W, 2H, que é uma ferramenta da qualidade, né, quando, ele se, quando ele se preocupa mais com o propósito, com o por quê? Entende? Bruno, aproveitando que você está participando, o que, que você acha que é o porquê do McDonald's? Eu e a professora Helenita vamos construir juntas. Nós não combinamos, né, professora? Vamos construir juntas aqui o que, que é o porquê do McDonald's. Participe conosco, Bruno. Professora Helenita? Opa, acho que deu um probleminha no áudio da professora. Oi.
0: Oi, tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo sim. Ah. E é, em relação a, ao McDonald's, ao meu ver, eu acredito que seja... Bom, eu não consigo é, desmembrar, vamos dizer assim, é, é, o lanche, né, que é a refeição. E também a, a parte da diversão ali, né? Que eles colocam também algumas
1: coisinhas, assim, sobre a diversão, né? Sim, sim. Eles têm toda uma linguagem, né? Do alimento, com satisfação. Desde as crianças até o público mais jovem, mais maduro, né? Então, eu entendo também como você, né, essa é uma visão muito pessoal, que o porquê do McDonald's é alimentar as pessoas, alimentar ela com aquela... Aí o como, com todos aqueles... Né, é, de que forma? Fazendo sanduíches com aquele... Eu não sei se você lembra, professora Helena, no começo o McDonald's eles eram píssegos com questão de fazer um sanduíche em X minutos. E Eu acredito que deva estar assim ainda, mas ele chegava a fazer propaganda sobre isso, né? E o que OK vai ser todas as quantidades de lanche aí, é, a, a diversidade de sanduíches que eles nos fornecem, sanduíches, saladas, refrigerantes, shakes e tudo mais. O Bruno acha alguma coisa aí, professora? Ele escreveu algo não, aí? Pra não, não apareceu nada aqui. Ele, ah, não, então, tá. ele
0: não quis é, se pronunciar.
1: Tudo bem. Tem mais alguma pergunta, professora, que você que, quer fazer? O que o autor, ele propõe para as empresas? Então, o Sinek, ele vai propor que as empresas passem a agir e a fazer campanhas de marketing, ou seja, formas de se comunicar com o seu público a partir de um por e só então estabelecer o como e o o que, veja, o quanto para ele o porquê é importante. E
0: professora, se o, o porquê ele é, ele é tão importante, por que que a gente como empresa, né, vamos dizer assim, deixa para depois de repente ver essa situação, esse
1: porquê ou esclarecer esse porquê é, e até porque isso custa dinheiro, né? E, e mesmo assim, é porque, professora Elenita, eu acredito que boa parte das empresas, elas surgem de uma grande ideia de algum empreendedor, de algum gestor, e as coisas vão se encaixando e vão acontecendo. Só que se eu pudesse otimizar e entender melhor o que eu sou e o que eu quero como empresa, eu reduziria custos, eu poderia ampliar minha participação de resultados com os meus funcionários, eu teria uma atuação mais eficaz, não é mesmo? Porque quando eu sei o meu porquê, eu vou tirar as gorduras, tirar aquilo que me impede de fazer o como e o o okay. quê. Entende? Como Bonito. é profundo isso? Por
0: isso que a comunicação é tão importante, né? Dentro Exatamente. de uma empresa. A e, comunicação e...
1: em todos os níveis, né? Sim,
0: uhum. porque é, é realmente, né, quando uma pessoa sabe do que se trata e é, expõe isso para outra, automaticamente a outra pessoa também vai ficar sabendo, né? Por que saiu? Olha o tanto de porquê que a gente usa.
1: <risos> Exatamente, e assim, né, o quanto de fato eu dou espaço para que as pessoas participem de verdade da criação e da indicação de novas ideias, porque o que a gente mais percebe, eu já trabalhei como consultora durante muitos anos na minha vida também, consultoras de empresa, é que a cúpula tem uma ideia manda fazer para os níveis médio e para os níveis operacionais, e não era nada daquilo que as pessoas enxergavam ou entendiam. E aí, perdi esse tempo, dinheiro, ou seja, o famoso recurso financeiro que hoje custa tanto, né? Mas ah, você deve estar se perguntando... Por que que mesmo assim tantas empresas dão certo? Né? Veja, eu não entendo uma pessoa, uma, uma pessoa, uma empresa... Uma pessoa que, jurídica. Uma pessoa jurídica. <risos> obrigada, professora Helenita. Eu não entendo uma pessoa jurídica que dê certo muito tempo sem olhar para dentro, sem olhar para o seu porquê, para o seu como e para o seu o okay. quê. Entende? Eu não entendo. É, aí ela é vendida, ou ela quebra, ou ela tem sorte. Porque o que a gente vê são muitos empresários que no começo do seu negócio, mesmo com baixíssima profissionalização, eles dão muito certo. Tem a ver com sorte, tem entrado no momento certo, está no momento e na hora certa com algum negócio. Só que isso não se mantém ao longo do tempo tempo, né? E, e muitas isso vezes vai é se aprendendo
0: também, né? No caminho, né?
1: Isso, quando, perfeito.
0: Quando se aprende, ainda há tempo, né? Exato. É,
1: faz diferença,
0: né? Desculpa, eu te cortei, né?
1: Não, imagina. É... Quando se há humildade para ir aprendendo no caminho, isso é muito bacana. Aí a empresa vai amadurecendo, né? E aí ela se torna mais longeva, sem sombra de dúvida. Professor, e
0: qual a utilidade do Círculo Dourado nas vendas? Então,
1: seguindo a proposta do Sinec, de começar pelo porquê, é interessante que se incorpore essa ideia para usá-la sempre que estabelecer um contato com um novo cliente, seja ele online ou presencial. Ao transparecer primeiro os motivos pelos quais o negócio existe, então aqui eu faço um parênteses, lembra do exemplo do funcionário lá da NASA... Né? ele sabia claramente o que, o que o negócio dele fazia e depois falar sobre as soluções que ele tem a oferecer as chances de gerar empatia com os consumidores são muito maiores assim o que ocorre é uma conexão com os sentimentos e a confiança das pessoas, olha no que, que nós estamos falando aqui, empatia sentimentos confianças né? facilitando a criação de laços ainda mais estreitos que é a tal da fidelidade que todo mundo busca tanto né? uma das consequências mais favoráveis dessa abordagem do círculo dourado é a fidelização dos clientes, se eles realmente se identificam com a causa da sua empresa, encontrarão nos seus produtos e serviços uma forma de expressão que provavelmente não terão com os concorrentes né? então é o como esse cliente é ouvido, é, quantas, quantos números ele precisa digitar no teclado para conseguir falar com alguém na empresa, para ter o seu problema solucionado. né? Então, tudo isso tem muito valor em termos organizacionais. Ficou clara a minha resposta, professora Elenita? Ficou sim. É,
0: em relação a, a, ao cliente, realmente é, é uma... É uma a venda, né? Ele é um processo tão trabalhoso né? que se perde muita coisa quando não tem essa, fidel, essa fidelização, essa fidelidade, né? Exatamente. E a confiança é, do cliente, quando você consegue, eu acho que transparecer a confiança, eu acho que é meio caminho andado assim, né? Dentro de dentro de uma venda, né?
1: Sim, sem dúvida, isso mesmo.
0: E como usar o currículo? É, por que que eu tô hoje falando? É, A círculo, dourado, é, círculo dourado para tomada de
1: decisão. Igual à área de vendas, sempre vamos começar pelo porquê e também isso servirá como um guia para tomada de decisão dentro da empresa. Então, algumas escolhas podem parecer Óbvias, porque trarão lucratividade e crescimento, mas será que isso está de acordo com os motivos pelos quais o negócio existe? Então, a tomada de decisão, ela é um direcionamento inconsistente com o porquê e pode decepcionar todos toda a base de clientes né? visto que eles perceberão que a organização não se manteve fiel à causa que tanto admiravam isso é muito complicado quando a empresa comunica algo durante muitos anos para o cliente e aí de uma hora para outra ela corta ou ela faz uma transição não respeitando o tempo de adaptação do mercado né? dessa forma o recomendável é ter os ideais da empresa muito claros na cultura organizacional e pensar primeiramente neles quando precisar decidir para que lado se deve ir, né? Assim, isso vai contribuir para a tomada de decisões mais acertadas, porque vai trazer mais agilidade ao processo como um todo. Mais clareza, né? Exatamente. Exatamente.
0: E como o círculo dourado pode ser, pode ser útil no marketing de conteúdo? Professor?
1: Pois é, eu trouxe essa parte do marketing de, de conteúdo porque tá tão na moda hoje, né? Ai, esse alto. material todo querendo gerar valor. Como é que eu é, demonstro o meu porquê nas redes sociais, né? Então comece pensando na motivação da empresa para criar e disponibilizar o conteúdo, né? Isso tem que ser vivenciado para o cada colaborador que vai fazer essa comunicação, senão não passa a verdade para o cliente, né? é só mais um que está publicando algo nas redes sociais. No lado da audiência, que é o lado do consumidor, lembre-se da mensagem inicial do conteúdo, que tem que deixar evidente para o público a razão pela pela qual ele deve prosseguir com qualquer leitura. Então, sempre olhar para engajamento, oportunidades de negócios, né? E é inegável que o círculo dourado, para as áreas de marketing, vendas, marketing de conteúdo, é onde o círculo do Simon Sinek se encaixa melhor. Mas existem, sim, muitas outras aplicações para as outras áreas na empresa, Acho que é isso por hoje, né, professora Helenita?
0: Olha, realmente é, uma, é um termo que eu ainda não conhecia, né? Já tinha visto alguma coisa parecida, mas não, não por esse termo e nem é, pelo termo inglês. Mas eu achei bem interessante, justamente porque tem esta parte de você observar. É, os círculos, né? Em cada em cada posição, o que tem dentro de cada um, eu eu achei bem bem didático essa essa apresentação do círculo
1: e essa, né? é um alvo, né? É, é, é bem um colocado, é um porquê aqui no alvo, né? Um porquê, um como e um o okay. quê. Pelo que você Perfeito. falou, é que o porquê
0: é o mais difícil, então, realmente, ir é o... é, no alvo, o centro é mais difícil de acertar, né? É verdade, professora, ótima
1: comparação, gostei, muito bom.
0: Professora, nós estamos indo, então, para os segundos finais. Sim. Que é colocar mais alguma
1: coisa. Okay. Que o ano que vem eu vou falar sobre o Círculo Dourado para o aspecto pessoal. Olha que interessante. É, porque em dezembro nós não temos mais rádio eu e você, né, professora? Aí é. vamos ter rádio agora só em fevereiro, dia 18 de fevereiro. E aí, tem fevereiro, março, não vai faltar rádio para a gente conversar.
0: Então tá ótimo, professora. Tá Obrigada. De nada. Bom final de
1: semana para você. Bom
0: final de semana para todos. Até mais. Negócios e Tendências.